0: Mari sama-sama kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini Karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami Tuhan tolonglah kami untuk setia hingga pada akhirnya Dan pada akhirnya kami juga boleh menjadi orang-orang yang mengalami dengan nyata Apa artinya beriman dan mengasihi Menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang memimpin, hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa remaja, masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan tema yang diberikan adalah setia untuk beriman dan mengasihi. Firman Tuhan diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita lihat sama-sama. <tuh> Yohanes pasal yang ke-14, saya mengajak kita membaca seluruh perikop mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan melihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari jika sudah menemukan kita membaca bergantian pria dan wanita. Setelah saya baca judulnya mohon yang pria mulai baca Silih berganti dengan yang wanita kita membaca sampai ayat 31. Pria siap Yesus menjanjikan penghibur. Jadi kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku. <tuh> sesuatu lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh bapaku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti perintah, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, sebagai Aku bersaudara bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku bangunlah marilah kita pergi dari sini Setelah yang dikasihi Tuhan, apa rasanya kalau orang yang sangat kita harapkan ternyata mengecewakan kita? Saya pikir perasaannya mungkin galau, apalagi kalau yang terjadi itu sesuatu yang meruntuhkan harapan kita. Saya pikir satu hal yang menarik di dalam kehidupan ini, Yang paling mengerikan bagi saya bukanlah penderitaan Tetapi menurut saya yang paling mengerikan adalah orang yang hidup tanpa harapan Saya ulangi ya Yang paling mengerikan sebenarnya adalah kalau orang hidup tanpa harapan Bukan penderitaan saja Karena saya melihat ada orang-orang yang bahkan rela menderita Tapi kenapa dia mau menderita? Karena dia punya harapan Jadi kehilangan harapan itu sebenarnya satu hal yang paling mengerikan. Nah apa yang kita baca di dalam Injil Yohanes ini. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah bagian Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Saya cerita sedikit tentang Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes ada dua bagian besar paling tidak yang bisa kita perhatikan Bagian pertama adalah penampilan Yesus yang mengajar, melakukan mujizat di depan publik. Jadi ada yang namanya pengajaran publik. Itu di dalam pasal, kalau kita lihat mulailah pasal 2 misalnya sampai dengan pasal 12. Jadi memang Yohanes agak beda dengan Injil lainnya. Mulai dari pasal 2 sampai pasal 12 itu adalah pengajaran Yesus di depan publik. Lalu nanti dia masuk pasal 13 Sampai pasal yang ke-16 Itu adalah pengajaran Yesus khusus kepada murid-muridnya Jadi bahan yang kita baca tadi Bagian Alkitab yang kita baca tadi Itu sebenarnya yang disebut sebagai private discourse Pengajaran privat Yesus kepada murid-muridnya Nah dimana Pembagiannya coba lihat sebentar di Alkitab kita Yohanes pasal 12 <tuh> Perhatikan setelah Yesus memberitakan kematiannya Yohanes 12 ayat yang ke 36 Ini jarang kita baca, jarang kita pahami Tapi menarik sekali ya mulai ayat 36 Lihat bagian bawah Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari mereka Ini dari siapa? Yesus mulai tidak tampil di publik Dia hanya kepada murid-muridnya Karena itu mulai pasal yang ke-13 Itulah pembasuhan kaki Kita juga menghayati malam itu terjadi perjamuan terakhir Nah ini semua Yesus dengan muridnya saja Nah apa yang menarik ketika Yesus berhadapan dengan muridnya Teman-teman lihat tadi ya Di dalam pasal 12 ayat 20 judulnya apa? <tuh> Yesus memberitakan kematiannya Bagi orang Yahudi pada waktu itu Mereka punya konsep tentang Mesias Dan ketika mereka melihat hidup Yesus Nampaknya mereka lihat inilah Mesias yang mereka harapkan Tapi jangan lupa konsep mereka konsep politik. Jadi mereka berharap Mesias yang akan memerangi orang Roma. Lalu kemudian jadi raja dan kerajaan Israel kembali menjadi jaya. Jadi pengharapan Mesianisnya orang Yahudi adalah pengharapan Mesias yang menang dan memerintah. Tiba-tiba Yesus ini bilangnya aku akan mati Ini nggak masuk akal mereka Bagi mereka Yesus harusnya menang Karena itu setelah Yesus memberitakan kematiannya Dengan alasan khusus Yesus mulai menarik diri dari orang banyak Nah waktu dia sama murid-muridnya Apa yang dia ajarkan Kembali lagi dia ngomong Aku akan mati Teman-teman ingat ya Mereka ini murid-muridnya waktu ikut Yesus tuh punya pengharapan. Wah, dia akan masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu pusat agama Yahudi. Dia akan melakukan revolusi, menggulingkan pemerintah Romawi, akan jadi raja di sana. Makanya jangan lupa di dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yakobus dan Yohanes minta posisi, siapa di kiri, siapa di kanan. Tiba-tiba lagi, Yesus mulai mengajar Aku akan mati Dan matinya bagaimana Kenapa aku akan mati Dia cerita lagi salah seorang dari antara kamu Akan mengkhianati aku Jadi kalau kita lihat Ceritanya tuh makin lama Makin menjelaskan Lalu Yesus bilang begini Aku akan pergi kepada Bapa, Menyiapkan tempat bagi kamu Nah murid-murid Mulai galau Karena itu jadi pertanyaan Apa yang Yesus sampaikan menjawab kegalauan murid-murid Tadinya mereka sangat berharap Yesus Tapi Yesus yang diharapkan bilang mau mati nggak jelas matinya bagaimana Tiba-tiba Yesus ngomong lagi aku akan meninggalkan kamu Jadi mulai pasal 13 sampai pasal 16 Pengajaran khusus kepada para murid ini Sebenarnya intinya tema kita Kamu harus tetap setia Kamu harus tetap beriman Kamu harus tetap saling mengasihi Apa inti private discourse Apa inti percakapan Yesus dengan murid-muridnya Teman-teman bisa lihat lah ya Masih ingat Yohanes 13 perintah baru ayat 34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Jadi pasal yang ke-14 sebenarnya ini yang lebih khusus menegaskan Apa yang murid-murid harus imani Teman-teman kalau kita lagi galau Dalam dunia yang banyak sekali tawaran lalu pengharapan kita sudah mulai pudar Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa hidup dan bertahan Saya pikir nasihat yang sama Tuhan berikan buat kita hari ini Terus beriman dan terus jadi komunitas yang saling mengasihi Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Saya pikir Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas penderitaan. Bukan itu janji Tuhan. Tapi Tuhan minta di tengah pergumulan penderitaan, tantangan hidup, mari setia beriman. Dan mari setia saling mengasihi. Nah kita lihat yang pertama dulu, apa sih artinya setia beriman. Tidak gampang percaya... Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik Seringkali kita lebih merasa Kalau saya yang jadi Tuhan Saya tahu apa yang terbaik Memang manusia sejak jatuh dalam dosa Sama sifatnya Playing God Mau jadi Allah Kadang-kadang ada yang remaja datang sama saya Marah gitu Kenapa dia bawa papa saya Gua kesel punya bokap kayak dia Jadi kalau kamu jadi Tuhannya Kamu mau ganti papamu Saya nggak mau punya papa kayak dia Saya gak mau punya mama kayak dia Jadi susah waktu kita hotbahkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah Dia bilang, gua nggak ngeliat itu kok Bohong itu Kalau Tuhan bilang engkau akan kukasihi Engkau akan tetap di dalam kekuatanku Engkau tetap kukasihi, engkau kupelihara Kadang-kadang sulit kita mengerti Itu pergumulan murid-murid juga kalau Yesus sungguh mengasihi. Jadi lihat ya, Yesus selalu ngomong, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Coba perhatikan Yohanes 13. Jadi memang sangat khusus tuh Injil Yohanes itu ya. Yohanes 13, Yesus bilang begini atau ditulis di sini ya oleh penulis Injil Yohanes ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kadang kita mikir kalau betul Tuhan mengasihi kenapa dia tinggalin? Nah itu kan. Kalau dia sungguh mengasihi kenapa dia tinggalin? Makanya murid-murid mulai makin galau. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan di Yohanes pasal 13 ini Yudas sudah pergi. Karena dia mau mengkhianati Yesus. Kenapa Yudas pergi? Salah seorang penafsir bilang Yudas juga berharapnya harusnya guruku itu jadi Mesias yang menang. Aduh ini nggak keluar keluar powernya. Jadi ada beberapa tafsiran. Ada yang bilang Yudas sengaja ngelaporin Yesus sama atau jual Yesus kepada orang pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Kenapa Yudas menjual? Nah kalau dari versinya Yohanes, karena Yesus sudah mulai sembunyi. dicari susah dapat. Makanya Yudas jual informasi, lu mau tahu Yesus, lu mau berani bayar berapa? Nah, itu cara lihat Injil Yohanes. Baru kemudian dia bawa orang-orang itu bertemu Yesus di Taman Getsemani yang dia tahu tempat itu Yesus biasa berdoa. Dan waktu dia katakan demikian, ada yang mengatakan mungkin Yudas berharap Yesus ini kalau didesak sama kayak superpower ya superhero kalau didesak baru keluar powernya jadi ada yang mengatakan kemungkinan Yudas karena sebenarnya 30 keping perak itu mahal apa murah 30 keping perak itu murah loh itu di dalam perjanjian Lama itu harga untuk budak Jadi kalau budak mati Jadi ada cerita di perjanjian lama, kalau kamu punya ternak, ternakmu itu nabrak orang, maka harus bayar ganti rugi. Nah ada ganti ruginya, kalau yang mati orang, apa ganti ruginya? Kalau ternak sama ternak, apa ganti ruginya? Nah harga 30 keping perak itu harga kalau yang ketabrak budak dan mati. Jadi harganya itu murah sebenarnya. Jadi ada yang bertanya, betulkah Yudas menyerahkan Yesus karena uang? Ya pasti juga ada uangnya karena memang dia dapat uangnya. Tapi jangan lupa setelah itu dia balikan uangnya. Sehingga ada yang menafsirkan kemungkinan Yudas berharap saya serahkan Tuhanku supaya dia keluar kemesiasannya. Ayo dong buktikan. Begitu terdesak langsung superhero-nya keluar. Tapi ternyata Yesus waktu ditangkap dia bilangnya apa? Mau tangkap saya? Ini saya. Dan Yudas nggak nyangka nampaknya Yesus kok sampai mati. Maka dia buang uang itu. Ada penafsiran begitu. Tapi yang bagi saya yang menarik adalah murid-murid susah percaya bahwa rencana yang Yesus miliki itu lebih indah dari apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan Mesias Yesus jadi raja, aman lantentram lah. Yesus berkata, aku akan mati, aku akan tinggalkan kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kita baca tadi ayat 15 ya, Yohanes 14 ayat 15. ayat 18 aja langsung kita ke 18 ya. <tuh> aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus ngomongnya jangan lupa ya sama muridnya. Dunia tidak lihat aku, tapi kamu lihat aku dan kamu akan terus lihat aku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan bapakku Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu Baru dia bilang lagi ayat 21 Barang siapa perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku Barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Nah lihat ayat 22 Muridnya yang namanya Yudas yang bukan Iskariot Karena Judas Iskariot udah, udah tinggalin ya dari pasal 13 Dia tanya nih Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami saja? Bukankah engkau harusnya kalau Mesias harus menyatakan diri kepada dunia, makanya dia bilang dan bukan kepada dunia. Nah, kalimat Yesus ke bawah ini mengajarkan Jika seorang mengasihi aku Jadi itu jawaban Yesus Jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Jadi Tuhan mau menyatakan bahwa Kalau kamu mengerti apa yang akan aku alami Kamu akan percaya Bahwa memang Aku ini yang diutus oleh Bapa. sehingga Yesus pakai permainan kata kalau kamu mengasihi Aku kamu akan menuruti perintahku kalau kamu turuti perintahku kamu ngerti apa yang jadi maunya Bapa kira-kira begitu sehingga teman-teman secara sederhana pagi ini Kokoh mau kasih tahu kepada kita bagaimana kita setia di dalam situasi hidup yang sulit pegang Firman Tuhan berulang kali Yesus mengingatkan kalau kamu mengasihi Aku kamu akan menuruti segala Perintahku Apa buktinya kita mengasihi Yesus Buktinya mengasihi Yesus bukan seberapa besar Foto Yesus di dompetmu Bukan Bukan seberapa besar foto Yesus di kamarmu Kau taruh begitu rupa Kau ke sekolah bawa salib Itu mengasihi Yesus Atau kau mungkin mau naik naik tangga Naik lift pikul salib sekalipun Bukti kita mengasihi Yesus apa? Ayat 15 Jadi Kalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Lagu rohani? Bukan. Pendengaran akan firman Tuhan. Mari terus beriman. Percaya. Yakin. Pegang firman Tuhan meskipun dunia bilang lu bodoh pakai firman Tuhan. Mendingan nyontek. Alkitab bilang enggak harus kudus. Harus jujur. Pegang yang mana Kita beriman itu beriman kepada siapa Kalau kita beriman kepada Tuhan Percaya dia, mengasihi dia Lakukan perintah Ini jadi menarik ya Yesus kasih dasar yang menarik sekali Kalau kamu dengar aku Mengasihi aku Kamu akan melakukan perintahku Jadi saya suka mikir gini ya Kalau kita sulit lakukan perintah Yesus Jangan-jangan kita nggak cinta sama dia Coba kasih gambaran begini ya. Ini contoh ya. Pulang gereja. Terus kemudian ada temen telepon, Eh tolongin dong. Rumah kita kan nggak jauh nih. Gue lagi sakit kepala nih. Tolongin lu punya motor kan. Temenin gue ke depan ada poti. Gue pengen beli obat sakit kepala nih. Gue baru pulang gereja nih. Capek nih. Banyak firman. Enggak lu pergi sendiri deh. Dah. Selesai, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Uh, yang nelfon siapa? Uh, pacar. Angkat nggak? Kan capek, katanya baru pulang gereja banyak firman. Kalau nggak angkat nanti lebih capek lagi. <laughs> angkat, halo. Eh, gimana? Baru pulang gereja ya? Iya. Wi, pasti capek banget ya? Enggak. Mana ada capek-capek. Terus kemudian. pacarnya nanya, ini gue mau minta tolong tapi nggak enak, minta tolong apa? Aduh nggak enak, kamu kan masih capek, nggak ada capek, apa minta tolongnya apa? Gini si adek itu ada besok tuh ada tugasnya mesti dikumpulin tuh, ada prakaryanya dia kebawa temennya, kan kamu punya motor, tolongin dong kita ngambil tuh, di mana rumahnya? Di Bogor. <Seluk> Oke. Okay. Kamu di mana sekarang? Gua di rumah nih. Ya udah, 15 menit lagi gua sampai depan rumah lo. Wih. Seth. ya. ya. <sihbbles>. Saya mau tanya. Yang mana yang permintaannya lebih berat? Ke Bogor atau yang tadi ke depan apotek beli obat? Tapi kenapa yang Bogor disetujui, di approve walaupun berat? Karena ada Love Cinta itu bikin orang agak buta sih. Ya. Coba kita lihat satu ayat ya. Kokok aja lihat satu Yohanes pasal yang ke Satu Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. <tuh> ayat yang ketiga aja ya kita baca ya. 1:2 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu Saya kaget loh waktu pertama kali dapat ayat ini Jujurly speaking nih Perintah Allah berat apa tidak? Lo salah dong ayatnya Perintah-perintahnya tidak berat Ada tip X keluarin coret tuh ayat Waktu saya dapat ayat ini pertama kali masih SMA 2 kali ya Kelas 2 kaget juga gitu Saya sampai cek berbagai terjemahan. Ini kagak salah ada yang kayak begini. Coba deh jadi anak Tuhan banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya? Banyakkan nggak bolehnya kan? Berat apa enak? Kadang-kadang kita mikir logis, Hah? perintahnya tidak berat. Yohanes nggak salah. Tapi lihat kuncinya di mana? Sebenarnya di awal ayatnya. Sebab inilah. Kasih kepada Allah Yaitu kita menuruti perintah Perintahnya Jadi kalau kita punya kasih kepada Allah Maka perintahnya jadi tidak berat Tapi kalau kita nggak punya kasih Sama seperti kamu sama temenmu nggak punya kasih gimana-gimana banget Pergi ke Bogor 2 jam rasanya 2 menit Tapi nemenin teman. pergi beli obat 2 menit rasanya 20 tahun. Boseng gua malu, lama banget gitu ya. Tapi kasih itu membuat sesuatu jadi joyful. Makanya Tuhan Yesus ingatkan berkali-kali, bagi murid-murid yang lagi galau, kamu akan ku tinggal terus beriman. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan baca firmanku. kamu akan bertumbuh dalam firman, kamu akan taat. Teman-teman, kok kok tahu pergumulan hidupmu? Mungkin ada yang punya pergumulan di keluarga, pergumulan yang masih studi di sekolah, dalam persahabatan dengan teman. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kegalauan ada? Ada. Pasti akan selalu ada pergumulan. Ada anak yang datang sama saya, gue nggak mau hidup lagi kok, males gue pergumulan. Gue mau mati saja. Dia, jadi dia pernah coba bunuh diri. Kau bilang lu bunuh diri, lu pikir masalah selesai. Masalah buat kita yang nguburin lu. Kadang-kadang kita pikirnya pokoknya nggak mau. Saya bilang gini, tidak ada hidup tanpa pergumulan. Tapi kuncinya apa? Yesus bilang, kasihilah Aku. Dan waktu kamu kasih Aku, kamu akan taat kepada Firman Waktu kamu baca Firman, kamu diteguhkan dan disitulah kita akan terus makin beriman. Ini yang Kita harus mengerti dari kalimat Yesus di Yohanes pasal 14. Dan bukan hanya itu, Dia katakan kalau Aku pergi, Aku akan mengutus Roh Kudus, penghibur. Minggu depan atau udah dua minggu lagi ya kita Pentakosta. Apa tugasnya Roh Kudus? Perhatikan sebentar di dalam ayat yang ke 25. Semuanya itu Kukatakan kepadamu selagi Aku bersama berada bersama-sama dengan kamu. tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah KU katakan kepadamu teman-teman kita bersyukur Yesus meninggalkan kita bukan berarti kita sendiri Dia memberikan Roh Kudusnya dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Akan firman Tuhan Dikatakan roh kudus itu menginsafkan kita Tentang dosa Mengingatkan kita terus Jadi kita bersyukur ya Untuk bisa beriman Tuhan kasih firmannya Tuhan kasih roh kudus Dan yang ketiga sebenarnya Tuhan kasih komunitas Bagaimana komunitasnya? Yang kedua Kita harus hidup saling mengasihi Ternyata kunci bertahan dalam dunia ini yaitu terus mengasihi Tuhan dan terus mengasihi komunitas. Mau setia? Miliki komunitas yang mengasihi. Dimana dengan demikian dunia akan tahu kamu murid-murid. Banyak orang yang nggak suka berkomunitas. Kenapa? Anak sekarang kan individual ya maunya denger headset. Bodoh amat sama dunia begitu ya. Kadang, kadang saya pikir hidup seperti itu sebenarnya dalam satu buku dikatakan begini. Orang yang menarik diri dari komunitas Allah itu bunuh diri secara rohani. Kita butuh orang lain. Tapi ini dunianya lagi kok remaja-remaja sekarang seperti itu. Enggak, kita harus punya hal yang berbeda. Jadilah remaja yang punya kualitas mengasihi. Mengasihi seperti apa? Berarti kita care, kita peduli dengan orang lain. Gak gampang, apalagi itu melawan keinginan kita yang maunya diperhatikan. Tapi kita belajar mengasihi. Kasih itu menarik ya. Katanya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya, yeah? love is giving. Kasih, ya kasih. Love is not taking. If love is taking-taking, that is not love, that is rampoking. Love is giving. Jadi apa artinya saya mengasihi? Waktu orang merayakan Valentine, saya bikin satu quote. Hari kasih sayang, tapi kenapa banyak orang yang minta sayang? Harusnya kan kasih sayang. Ini hari saya kasih sayang saya sama yang lain. Tapi orang sibuk dengan, kok ada pecoklat? Kok gue dia bilang ini hari kasih sayang atau hari minta sayang? Dunia ngertinya, I want something. Banyak orang ke gereja juga gitu. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Rampoking terus. Datang Natal, datang Pasca, apa souvenirnya? apa gift-nya. Ada apa makanannya. Sibuk sama, boro-boro mikirin orang lain. Selalu tentang diri sendiri. Tapi Yesus kasih teladan. Aku telah mengasihi kamu. Kenapa? Karena Bapakku mengasihi aku Kalau Bapak mengasihi aku Aku mengasihi kamu Kamu pun harus saling mengasihi Nah salah satu puncak yang dia tuliskan Atau Yesus katakan kita lihat ya Ayat terakhir Yohanes 15 Memang kalau baca nggak bisa terpisah ya Mesti dari 13 sampai 16 Apa judulnya ayat 9? Perintah Yohanes 15 ayat 9 Perintah supaya saling mengasihi saya baca ayat 3, ayat 12 teman-teman baca ayat 13 dan 14 saya baca 12 teman-teman baca 1314 inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu Ternyata semua terkait ya Kalau kamu sahabatku Kamu akan melakukan yang aku mau Kalau kamu Sungguh-sungguh menikmati kasihku Kamu harus saling Mengasihi, kualitasnya apa? Sama seperti orang Yang memberikan nyawanya Tidak ada kasih yang lebih besar dari Kasih yang e, seorang yang Memberikan nyawanya untuk sahabat Sahabatnya, siapa yang sudah lakukan itu? Tuhan Yesus Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, setelah saya belajar hal ini, saya pikir ini pesan yang harusnya kita sampaikan buat dunia yang lagi galau, kayak murid-murid yang hatinya lagi galau mau ditinggal Yesus, kayaknya gue bakal sendiri, aku akan berjuang sendiri, harapanku pupus. Tuhan bilang terus beriman dan setia ya, setia itu berarti ada kontinuitas terus menerus. Jadi bukan cuman orang setia itu nggak bisa diukur cuman satu waktu. Minggu ini dia datang gereja, setia nggak? Belum tentu Besok dia minggu depan dia datang Setia bisa kita kasih label wah oh, ini orang setia Belum bisa juga Bulan ini sepanjang bulan dia datang Setia nggak Belum bisa juga Mana tahu dua bulan ke depan dia bolos Tahun ini setia Tahun depan setia 13 tahun ke depan setia 14 tahun ke depan setia Barulah mungkin kita bisa kasih label setia Itu pun juga akhirnya orang akan melihat Sampai akhir hidup Kesetiaan tidak ditandai dengan satu event. Dia datang, dia setia. Tapi perjalanan iman. Jangan cuma baca Alkitab sekali-kali atau kapan butuh. Alkitab bukan kotak obat sakit kepala. Ayat berapa? Hmm. Abis itu ditinggal, udah nggak sakit kepala. Alkitab itu adalah makanan rohani. Kalimat makanan menunjukkan sesuatu yang kita selalu butuh. Jangan cuma ada yang gitu ya, saya banyak layani anak remaja gitu. Kok gua nggak tahu nih Tuhan mau apa ya ke hidup gua ke depan kok. Gue pengen tahu apa rencana Tuhan. Lu rajin baca Alkitab. itulah kok masalahnya. Mau tahu kehendak Tuhan, mau tahu rencana Tuhan tapi nggak setia baca firman. Tahu dari mana? Bisa gak ya? Karena kita mau belajar Alkitab model ilmu ekonomi Itu banyak mahasiswa-mahasiswa begitu ya Baca sesingkat-singkatnya pengertian sedalam-dalamnya Maunya juga gitu kalau di sekolah kan Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Gimana cara? Ada yang bilang bisa nggak? kok ya direbus Airnya diminum Kita nggak mau setianya Kita nggak mau prosesnya Kita cuma mau hasilnya Padahal ingat Proses atau hasil tidak pernah mengkhianati proses. Demikian sebaliknya. Jadi saya harap kita terus setia. Makin besar tantangan hidup, makin beriman, makin pegang firman, makin bertumbuh dalam firman, makin rajin dalam ibadah. Dan itu jadi satu hal yang kita sama-sama gumulkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Setia untuk beriman kepada Kristus, pegang berarti pegang Firman-Nya, bertumbuh dalam Firman-Nya. Setia juga mengasihi. Saya mungkin sedikit tutup tentang mengasihi ya. <tuh> Memang nggak mudah mengasihi, apalagi kalau orang di sekitar kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Ada satu anak yang pernah datang juga lalu dia dia masuk pengurus, dia daftar dalam satu gereja jadi pengurus lalu kemudian dia komplain lah sama saya. Ko? Gua pikir masuk pengurus itu suasananya surgawi, taunya nerakawi. Kenapa loh? Ternyata dalam kepengurusan dia ketemu satu teman yang jadi ciong banget gitu. Dia bilang tiap kali gua ngomong apa pasti ditentang dia. Ngomong apa ditentang sama dia. Gua ciong banget sama dia. Gua kesel banget gitu ya. Poinnya dia dia mau bilang gini, gua butuh komunitas yang ngerti gua. Saya pikir iya ya. Setiap kita kalau mau bicara menuntut komunitas. Kita mau komunitas yang sempurna Tapi ada nggak yang sempurna? Gak ada Karena itu Tuhan kasih tipsnya Bagaimana caranya kamu belajar mengasihi Di dalam kasih ada pengampunan, ada penerimaan Belajar bukan minta dimengerti saja Tapi belajar untuk mengerti orang lain Kadang-kadang yang sulit adalah karena kita mau menuntut semua ngerti kita Dan tidak ada komunitas yang sempurna Ada yang bilang gini Kalaupun kamu ketemu komunitas yang sempurna nih, Ini kalaupun ada ya Kalaupun ada satu komunitas yang sempurna Begitu kamu join ke dalamnya Langsung jadi komunitas nggak sempurna Gara-gara siapa? Gara-gara lu yang join Karena memang kita pun nggak sempurna Tapi kasih itu saling menutupi Kalimat Paulus kasih menutupi banyak dosa Nah saya berharap komunitas remaja di tempat ini Jadi komunitas yang menolong kamu setia di dalam dunia Ada satu cerita anak datang saya bilang gini Kok gue nyontek lagi nih Kenapa lu nyontek? Doain ya kok Ya didoain minggu depan datang Kok gue nyontek lagi Kenapa nih anak? Kenapa lu nyontek terus? Terus akhirnya saya bilang Kenapa sih nyontek lu? Iya kok habis semua teman gue nyontek Saya bilang, oh itu masalahnya. Sekarang ganti. Cari teman semua nggak nyontek. Dan kamu sendiri yang nyontek. Siapa yang dibilang aneh? Kita kadang-kadang peer pressure karena semua, nyontek. semua nyontek. Kita nggak nyontek. Yang dibilang aneh siapa? Yang nggak nyontek yang dibilang aneh. Yang bener malah dibilang salah. Saya bilang, kalau gitu ganti temanmu. Semua nggak nyontek. nggak ada teman yang kayak gitu. Bener. Coba cari di gereja. Makanya beberapa gereja bikin komsel-komsel anak remaja, pemuda. Di tengah-tengah sekolah semua temannya nyontek. Dia punya komsel di gereja, punya KTB di gereja. Semua temannya tidak nyontek. Ini jadi komunitas tandingan. Sehingga ini yang menolong kamu bertahan. Lu nyontek dong. Oh sorry, gua nggak mau nyontek. Ah lu cupu banget. Lu sok pendeta. Sorry, gua punya beberapa teman yang juga sama-sama nggak -sama mau nyontek. Harusnya gereja menyiapkan komunitas tandingan untuk menolong remaja, pemuda bertahan di dalam dunia. Mulai dengan apa? Saling mengasihi. Kasihi Allah, kasihi sesama dan setia. Itu kunci bertahan di dunia yang penuh pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi boleh jadi pelaku firman Hidup masa muda kami Kami tidak lagi jadi anak-anak yang galau Tidak lagi jadi anak-anak yang bimbang, ragu Tidak lagi jadi orang-orang yang merasa Tuhan tidak mengasihi kami Karena kau sudah berikan firmanmu Kau berikan rohmu yang kudus menyertai kami Kau berikan kepada kami juga Komunitas, saudara seiman yang mengasihi kami, yang mau berjalan bersama kami. Bukan berjalan untuk menikmati dosa, tapi berjalan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.